Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On continue notre tour d'horizon 2023 des coups de cœur en livres d'histoire après les bandes dessinées et l'histoire moderne. On parle aujourd'hui d'histoire du Moyen-Âge. Vous retrouvez tous les conseils de notre invité Marie Dejoux sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez également retrouver le podcast d'Histoire de la guerre, le fil de l'épée, coanimé avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur. On parle cette semaine de la guerre du Pacifique. Et demain dans Parole d'Histoire, dimanche 17 décembre, on parlera avec Hélène Blais de l'histoire des jardins botaniques coloniaux. En attendant les conseils en histoire antique, histoire contemporaine ou sciences sociales, tout de suite l'histoire médiévale. Merci et très bonne écoute. Pour parler des livres d'histoire médiévale qui ont été marquants cette année 2023, qui ont retenu l'attention de notre invité, donc j'ai le plaisir d'être avec Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire du Moyen-Âge à l'Université Parisien, vous collaborez au Monde des Livres, vous lisez donc beaucoup, beaucoup d'histoire médiévale et dans tous les domaines et dans tous les espaces géographiques et c'est ce qui vous a amené à, à choisir notamment un livre. On avait reçu avec beaucoup de plaisir l'auteur à ce micro, le livre de Marie Favreau, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde. Oui, tout à fait. Alors, euh, je suis très heureuse de, de revenir cette année. J'avais déjà présenté une série d'ouvrages l'an dernier. Alors, euh, au programme cette année, une, une sélection qui est euh, entièrement subjective, c'est vraiment des, des coups de cœur. Euh, trois monographies que j'ai trouvées très stimulantes, deux collectifs de longue haleine et un ouvrage de vulgarisation au plus beau sens euh, du terme. Donc on commence par les monographies et on commence par celle de Marie Favreau, en effet, La Horde, Comment les Mongols ont changé le monde, qui est parue euh, en début d'année 2023 chez Perrin et euh, qui a été euh, primé à deux reprises, puisqu'il a été euh, grand prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2023 et prix des libraires Payot 2023 dans la catégorie Essai, donc euh, en grand succès. Et puis, euh, une campagne de traduction de l'ouvrage est amorcée en dix langues. C'était déjà la traduction d'un ouvrage anglais qui qu fait paraître Marie Favreau, et euh, le succès du livre euh, va être international. Donc, pourquoi un, tel, pourquoi un tel succès Parce que ce livre, tout d'abord, il vient combler une importante lacune. Il y a énormément de bouquins qui sont parus sur l'Empire mongol, mais en règle générale, il se centre sur la grande personnalité de Gengis Khan ou sur les États qui ont été fondés après sa mort en 1227 par les Yuan en Chine ou par les Ilkhan au Moyen-Orient. Et ici, ce que ressuscite euh, euh, Marie Favreau, c'est une partie de l'Empire mongol qui est bien moins connue, la Horde d'Or, fondée par le fils de Gengis Khan, Joshi, euh, et qui a été une structure pluriséculaire, qui a englobé entre le XIIIe et le XVe siècle le Kazakhstan, la Russie, une bonne partie de l'Europe de l'Est, notamment l'Ukraine, et euh, pour autant, euh, cet empire est resté euh, dans l'ombre. Et euh, à mon sens, un des grands apports de l'ouvrage de Marie Favreau, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que cet empire est resté aussi méconnu, notamment du grand public. Alors, bien entendu, elle explique par la, la disgrâce même de Joshi, qui était le fils de Gengis Khan, et que son père a choisi d'écarter de la succession, et qui donc dû partir se tailler un nouveau royaume vers l'Est, euh, elle l'explique aussi par euh, la fonction que les cannes avaient euh, assignée euh, à l'écrit, euh, puisque ces euh, euh, mongols euh, joshides ont négligé de rédiger des grands récits fondateurs. Ils se sont plutôt attelés à rédiger des, des traités diplomatiques ou des traités commerciaux. 
si bien qu'ils subirent le même sort que les vikings, ils laissèrent à ceux qui furent victimes de leur conquête la narration de leurs exploits et de leurs grands récits, d'où euh, l'image qu'ils ont laissée, hein, comme les vikings, celle de euh, pillards, sanguinaires, destructeurs, puisque euh, c'est euh, leurs opposants qui se sont retrouvés à écrire euh, leurs grands gestes. Mais je pense véritablement que l'originalité de, de la proposition de, de Marie Favreau est encore ailleurs, puisque selon elle, si l'on a oublié euh, la horde d'or, c'est parce que nous sommes incapables en tant que sédentaires de concevoir aujourd'hui qu'un empire ait pu être nomade. Pour nous autres, en effet, héritiers de l'Empire romain, qui reste la grande référence en la matière, un empire est caractérisé certes par sa vastitude, sa longévité, le nombre de peuples qu'il a été capable d'agréger, mais pour nous, il a également nécessairement plusieurs centres administratifs névralgiques, des capitales, hein, pour faire simple, et également un, un territoire borné que l'empereur entend tour à tour à la fois étendre et défendre. Et, euh, et donc, euh, bien entendu, euh, on est complètement, euh, on n'est pas familier avec cette idée d'un empire qui ait pu être nomade. Et on comprend aussi pourquoi est-ce que la, la Chine des Yuan, mongole elle aussi, euh, qui avait euh, captivé en son temps euh, Marco Polo, qui l'avait véritablement émerveillé, a davantage reçu euh, de la lumière puisque celle-ci était bureaucratique et sédentaire. Et euh, pour autant, le, le pari que, que réussit à relever Marie Fabreau dans cet ouvrage, c'est de, de nous convaincre, page après page, que la longévité et l'extension remarquable de cette horde d'or ont tenu au contraire à la flexibilité que lui conférait le nomadisme, je la cite, « en adéquation avec la vie quotidienne des Mongols, cette organisation était toujours en mouvement », dit-elle. Et donc, plus que tout autre, cette horde, toujours en mouvement, était une structure impériale qui était capable d'adaptation, mais aussi de résilience, sans autre toit que celui de leur tente de feutre. Ces sociétés d'éleveurs itinérants avaient une force, elles n'avaient ni terre à cultiver, ni sanctuaire à défendre, ni frontières à défendre non plus. Ce royaume résolument nomade excellait par exemple dans l'art de la guerre parce qu'il pouvait l'amener, contrairement aux sédentaires, en plein hiver. Il pouvait multiplier les percées foudroyantes, les replis, les abandons stratégiques, euh, retourner brusquement ses alliances. Bref, euh, il était imprévisible sur le point de vue militaire. Euh, et cette grande flexibilité hein, que conférait le nomadisme à cette horde d'or lui permettait aussi d'exceller, euh, pour ces mêmes raisons, euh, dans l'art de la diplomatie et euh, dans le commerce. Euh, donc elle renouvelle profondément la vision qu'on pouvait avoir de euh, ces euh, Mongols. Et puis ce qu'elle montre aussi euh, très bien à mon sens, c'est que euh, ils ont été euh, des, euh, la longévité de, de l'empire euh, de la Horde s'explique aussi par le fait que c'est un, un empire qui a été relativement bien accepté par les populations euh, qui ont été euh, soumises par les Mongols, précisément parce que ces derniers nomades n'avaient pas vocation à devenir des colons. Dès lors, euh, ils ne forcèrent pas les peuples sous leur domination à adopter leur tradition ou leur religion. Et elle nous dévoile donc un, un empire très original où bouddhiste, taoïste, chrétien, musulman bénéficiaient de ce qu'elle appelle la tolérance mongole dès avant la conversion opportuniste des Khans à l'islam au XIIIe siècle et où euh, l'esclavage, hein, qui est euh, le corollaire ordinaire et même le pilier euh, des empires sédentaires, n'existait pas.
au sein de, de la Horde, en effet, elle démontre très bien comment est-ce que l'altérité culturelle ne posait pas problème, à condition que les peuples et les tribus agrégées, sédentaires ou nomades, reconnaissent la domination du Khan, s'acquittent des impôts, et n'entravent pas, voire encouragent au contraire, l'activité commerciale sur laquelle reposait le grand échange mongol, un ample réseau commercial qui connectait entre elles l'Europe centrale, la Méditerranée, la Sibérie et la mer du Nord au XIIIe, XIVe siècle. Bref, le lecteur découvre, ébahi, qu'après la Pax Romana est venue la Pax Mongolica. Et donc, on, on est véritablement emporté par la démonstration. C'est un livre qui est totalement enthousiasmant, qui, pour ma part, m'a pleinement convaincu à peut-être une toute petite réserve près, euh, C'est-à-dire que, bien entendu, euh, il faut réhabiliter euh, les Mongols. Hein, cette euh, réhabilitation, elle est nécessaire, elle est légitime, euh, car euh, l'image de brut sanguinaire que l'on continue de garder de ce peuple euh, et de cette culture est fausse. Et euh, Marie Favreau montre bien d'ailleurs comment est-ce qu'elle est, qu est une, une construction historique, voire politique, euh, de la part de la Chine et de la Russie. Mais il me semble que euh, valoriser les Mongols de la Horde en en faisant les artisans d'une première mondialisation, comme elle le fait, n'est peut-être pas le meilleur argument à l'heure où euh, la mondialisation n'est plus véritablement un phénomène si heureux que cela. Et euh, si euh, euh, vous avez la curiosité de, de réécouter le, le podcast de l'an dernier, j'étais venue vous présenter euh, « Les enfants du Fresne et de l'Orne euh, » de Neil Price sur les Vikings. Et... Euh, il me semblait intéressant cet ouvrage parce qu'il montrait une sorte de bascule quasi dialectique de, de, de l'historiographie sur les vikings. Euh, au premier XXe siècle, on les percevait aussi comme un peuple sanguinaire et barbare. Et puis le second XXe siècle a réhabilité les vikings en en faisant justement d'habiles commerçants, des grands explorateurs et les précurseurs de la globalisation. Et ce que j'avais aimé dans, dans l'ouvrage de Neil Price, c'est que, bien entendu, il s'appuyait sur ces courants qui montraient ce côté des grands explorateurs, du commerce, de la diplomatie, etc., etc., comme le fait Marie Fabreau ici. Mais euh, il montrait également qu'il euh, fallait tout de même continuer d'insister sur la, la violence, sur ce que le choc viking avait pu représenter pour ceux qui en furent les victimes, et puis aussi sur le rôle politique et anthropologique même que la violence euh, pouvait occuper au sein de ces sociétés vikings. Donc, euh, il me semble que ce, ce retour critique est peut-être encore un tout petit peu prématuré dans le cas de la Horde, puisque c'est finalement, c'est un ouvrage pionnier. Donc, euh, bien entendu, maintenant, on attend avec impatience la suite des développements que va apporter Marie Fabreau sur cette question. Et euh, d'ici là, euh, on peut toujours aller euh, visiter l'exposition dont Marie Favreau est euh, la co-commissaire et qui se tient euh, à l'heure actuelle et jusqu'au mois de mai au château des Ducs de Bretagne euh, à Nantes et euh, une exposition donc qui reprend euh, cette idée des Mongols qui ont euh, changé euh, le monde et qui a pu se tenir malgré euh, la censure des autorités chinoises. Donc là aussi, il y a eu toute une, une aventure scientifique derrière cette exposition que je vous recommande en plus de la lecture de La Horde, qui est un des grands livres de l'année. Oui, on peut réécouter également l'émission hein, numéro 291 de Parole d'Histoire. On discute avec Marie Favreau, qui en plus est une historienne à l'oral qui, qui est vraiment éblouissante d'intelligence. Ça va très très vite, elle réfléchit à voix haute, elle, elle, elle change d'idée, elle est vraiment... C'est très très intéressant de discuter avec elle. Alors, 
ce livre, euh, c'est l'immensément grand et euh, vaste euh, du point de vue du champ chronologique et euh, de l'étendue euh, de l'Empire mongol. Et au passage, vous avez parlé de, de globalisation. Il y a aussi une mention intéressante dans le livre hein, de, de la peste de 1348 et finalement du rôle de cette mondialisation mongole dans la diffusion des épidémies, ce qui rappelle évidemment qu'il n'y a pas que des mondialisations heureuses, il y a aussi des circulations qui peuvent être parfois funestes pour une partie des sociétés. Bon, euh, mais ça, c'est un une petite parenthèse, mais après c'est immensément grand, vous avez choisi un livre qui au contraire est très restreint en tout cas en termes de cadre spatial et chronologique puisqu'on est dans une ville de l'Isère à un moment de l'histoire en 1509 vous resserrez la focale avec le livre de Marie Bouaïc Gironès, le mystère de roman 1509 une cité en spectacle. Exactement, donc maintenant on va avoir un, un magnifique cas de micro-histoire euh, et euh, qui est en fait le mémoire inédit d'HDR de Marie Bouaïque Gironès, qui est une grande spécialiste du théâtre médiéval, et euh, récemment paru euh, aux éditions de l'EHESS, que je recommande aux lecteurs, pas uniquement parce que je suis dromoise, et qu'il permet un petit peu de sortir euh, la ville de Romans sur Isère par le haut, elle qui est engluée dans la suite de l'affaire Thomas, mais surtout parce que euh, elle nous livre euh, une magnifique reconstitution euh, d'un événement saisissant pour euh, nous autres contemporains. Alors, en 1508 et durant un an, la ville de Romans-sur-Isère consacra l'essentiel de ses ressources financières et humaines à monter un grand spectacle religieux, le mystère des trois dons, destiné à mettre en scène la vie et le martyr des trois saints patrons de la cité. Les comptabilités conservées patiemment transcrites et éditées par l'historienne, font revivre tout un petit monde, sans qui la somptueuse représentation n'aurait pas pu se tenir. Celui des fatistes, c'est-à-dire des auteurs, bien sûr, triés sur le volet, grassement rémunérés pour la production d'un texte fleuve, hein, près de 11 000 vers, mais également le petit monde des charpentiers, qui construisirent l'immense théâtre et sa scène, celui des peintres feintiers et des maîtres des secrets, qui imaginèrent et conçurent un arsenal scénique impressionnant, des décors peints ou naturels, des trappes, des machines, des effets olfactifs et même des véritables effets spéciaux. Car la mission qu'ils avaient n'était pas mince, il s'agissait de rendre tangibles les mystères de la foi en donnant à voir de manière crédible les miracles accomplis par Dieu, apparition, disparition, guérison, exorcisme, mais aussi le martyr de saint qui fut écorché, éventré, brûlé, sans oublier bien sûr de faire s'envoler les âmes et les anges et de faire crépiter le feu de l'enfer. Bref, un spectacle de euh, haute volée et un grand spectacle. Puis, à partir des tables générales des rôles et des noms des acteurs, euh, la chercheuse ressuscite aussi les 83 individus chargé de jouer pendant 12 heures et 3 jours d'affilée les 95 personnages du mystère et qui apprirent et répétèrent assidûment leur rôle pendant plusieurs mois d'affilée. On trouve parmi eux la fine fleur de romans, des consuls, des juges, des notaires ou encore de grands marchands, mais aussi des hommes d'église, chanoines ou prêtres, auxquels étaient réservés les rôles les plus sacrés, comme celui du Christ par exemple. Et Marie, Marie Bouaïque-Chironès a des pages admirables sur ce que ça peut vouloir dire d'incarner le Christ, qui lui-même est l'incarnation de Dieu qui se fait homme. Donc là, véritablement, le terme d'incarnation est chargé et n'est pas galvaudé. 
Et puis, euh, elle a aussi des pages très, euh, très fines et très euh, amusantes, finalement, sur les acteurs qui devaient, eux, jouer le diable et euh, qui, pour certains, passèrent devant le, le notaire pour euh, véritablement faire consigner que euh, les propos démoniaques qu'ils allaient tenir sur scène, ils les prononceraient de bouche, mais assurément pas de cœur, puisque quand même, euh, l'incarnation euh, ne doit pas non plus aller euh, trop loin quand on incarne le diable, n'est-ce pas donc, bien entendu, une telle, une telle ferveur, une telle, un tel engagement de toute une cité euh, peuvent surprendre hein, aujourd'hui. Euh, le théâtre est désormais plutôt un divertissement culturel, une affaire de professionnel. Et ici, euh, ce que montre aussi très bien euh, Marie Bouek-Gironès, c'est que euh, si cette production euh, mobilisa toute la cité, euh, de ses notables à ses plus humbles artisans, c'est parce que la représentation théâtrale, je la cite, était une manière d'invoquer euh, le divin pour protéger les vivants, puisque la décision de donner cette pièce était intervenue après un épisode de sécheresse et de peste qui avait profondément meurtri la région, et le spectacle était donc pour les habitants de Romans une manière d'éviter d'endurer à nouveau euh, la colère de Dieu, en faisant acte de pénitence collective et en adressant également des prières à Dieu. Bref, le mystère a ici une fonction votive, dit-elle, propitiatoire, voire apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle est censée écarter la malédiction de la cité de Romans. Le, le mystère aussi, tout simplement, hein, à, à, à l'échelle individuelle et sociale, doit resserrer les liens d'une communauté qui a été fortement ébranlée par des catastrophes climatiques et sanitaires. Ça nous parle assez directement également. Et euh, elle montre aussi très bien comment est-ce que la fonction du mystère euh, n'est pas de purger le spectateur de, de passions néfastes, hein, comme dans la catharsis aristotélicienne, mais ici, au contraire, il s'agit d'unir et le spectateur et l'acteur dans une même action de grâce. Pour celui euh, qui joue comme pour celui qui assiste au mystère, euh, ce mystère est une expérience émotionnelle partagée, longtemps attendue, longue de plusieurs jours, une véritable performance, hein, qui doit redonner à la cité l'espoir et la joie, l'emplir de gratitude envers Dieu et tout bonnement réparer le tissu social. Donc on le comprend, le mystère du roman est une réflexion fine, subtile sur ce qu'est et sur ce que peut le geste théâtral. Mais il est également une contribution de premier ordre, à mon sens, à l'histoire du théâtre elle-même, qui trop longtemps a fait de l'époque médiévale l'âge de sa condamnation par l'Église, un âge anti-théâtral en somme. Alors après l'avoir lu, qui peut encore euh, nier l'investissement théâtral des hommes d'église, hein, qui ici endosse le rôle de certains protagonistes et évolue sur scène, et qui peut aussi euh, encore douter que les mystères furent certes des œuvres dévotionnelles, mais qu'elles étaient aussi et peut-être surtout des pièces à grand spectacle du véritable théâtre. Et puis euh, Marie Bouaïque-Gironès défend aussi une thèse qui m'est apparue euh, très forte, euh, celle qui fait que le, pour elle, le théâtre n'est pas, je la cite, un texte joué, il s'agit d'un spectacle vivant, incarné, monté, 
mis en scène. Euh, je le disais, ici, on se rapproche presque de ce que pourrait être une, une véritable performance, hein, comme on l'a défini à l'heure actuelle. Et donc, elle nous montre que, euh, sans tenir au seul texte du mystère, et plus largement au seul texte de n'importe quelle pièce théâtrale, comme le font trop souvent les collègues littéraires ou historiens, quand ils veulent étudier le théâtre, c'est nier l'essence même du théâtre, qui est d'être une représentation. Et donc, pour reconstituer la, la dimension proprement spectaculaire du théâtre, il faut donc, comme elle, prêter une attention tout aussi soutenue à des sources moins littéraires, beaucoup plus ingrates, des délibérations municipales, des comptabilités, des brouillons, des listes, c'est-à-dire reconstituer tout ce qui entoure le spectacle. Alors, bien entendu, cette démarche va peut-être apparaître iconoclaste à certains spécialistes du, du théâtre hein, qui continuent à euh, sanctuariser les grands textes comme les grands textes de Corneille, de Molière, sans prêter attention finalement à la manière dont ils étaient véritablement mis en scène et sans prêter attention non plus euh, aux centaines d'autres de, de, pièces moins connues que celles-ci et qui étaient également jouées à la même époque. Mais il me semble ici que euh, la démarche de Marie Bouek-Gironès est celle du une historienne des textes, dans le plus beau sens du terme, puisqu'elle est l'historienne de tous les textes, sans hiérarchie entre eux, sans faire de hiérarchie entre eux. Finalement, ce texte du mystère des trois dons, dont elle nous dit que pendant des années, il avait disparu, alors que les comptabilités étaient tout à fait présentes pour l'historien. Donc, c'est aussi une démonstration magistrale de ce que l'historien des textes peut et de ce que le théâtre également peut. Alors on va rappeler également que, euh, puisque on a appris récemment le, le décès d'Emmanuel Leroy Ladurie, euh, roman sur Isère, c'est aussi le cadre d'un de ses grands livres, le carnaval de romans euh, 1580, donc on pourrait dire que roman c'est un peu la, la capitale culturelle du XVIe siècle, ce qui euh, évidemment pour les, les dromois et les dromoises sera important à souligner. Toujours au XVIe ou autour du XVIe siècle, dans l'exception finalement d'un long Moyen-Âge, euh, vous allez parler de la Renaissance à travers le livre de Pierre Savy, « Les princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance ». Oui, alors on, on va même se, se remonter au XIVe, XVe euh, et euh, un peu le XVIe avec le livre de, de Pierre Savy, euh, qui est paru au PUF au printemps dernier et qui est lui aussi un mémoire inédit d'HDR, hein, ce qui montre que finalement c'est un exercice très universitaire mais qui peut donner lieu à de fantastiques monographies. Hein, c'est le, le deuxième exemple que je donnerai aujourd'hui. Oui, moi je donne souvent des, des mémoires d'HDR en fiche de lecture parce que c'est plus court que les thèses. Généralement, c'est dur de donner des livres de 500-600 pages à des étudiantes et des étudiants qui découvrent un peu ce type de livre, alors que les mémoires d'HDR souvent sont plus brefs et, et d'une grande maturité dans la réflexion. Donc parfois un peu ardu, mais ça fait, je trouve, des bons, euh, des bons compromis entre la scientificité et puis euh, le format. Exactement, une, je pense que c'est exactement ce que l'on sent dans ces deux, dans ces deux monographies issues de mémoire d'HDR, c'est en effet le, le fait que les, les historiens à ce moment-là sont déjà beaucoup plus capés que quand ils étaient doctorants, ils ont moins à montrer pas de blanche, donc ils peuvent aller plus vite au but, et puis ils nous livrent des, des études qui sont concises, souvent des, des, des monographies qui du coup permettent de, de véritablement embrasser un sujet de bout en bout. Et, et dans le cas du Pierre Savy, « Les princes et les juifs » dans l'Italie de la Renaissance, euh, Pierre Savy ose poser une question qui est extrêmement audacieuse, je pense. Celle-ci, est-ce que les États princiers furent plus favorables aux minorités que les républiques Au XIVe siècle, en effet, il part de ce constat, ce ne furent pas les républiques de Venise, de Gênes ou de Florence qui tendirent les mains aux Juifs expulsés par les monarchies occidentales du temps, l'Angleterre, la France, le Saint-Empire germanique, 
Mais ce furent les princes d'Italie centro-septentrionale, comme le duc de Milan ou les estés de Ferrare, qui recueillirent ces juifs et établirent avec eux des comptes dotés, c'est-à-dire des contrats d'installation, euh, qui sont l'une des sources principales de l'ouvrage, qui furent largement favorables à ces juifs venus s'installer euh, sur euh, leur terre. Alors le contrepoint du coup est assez saisissant avec les troisième et les quatrième républiques françaises qui avaient été si bien étudiées par Pierre Birnbaum et qui, méritocratique, rendirent, pour reprendre son expression, les juifs fous de ce régime politique, hein, je rappelle les fous de la République, ce grand ouvrage de, de Pierre Birnbaum. Comme le rappelle toutefois prudemment Pierre Savy, euh, les républiques médiévales italiennes euh, ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas démocratiques. Elles sont oligarchiques, c'est-à-dire qu'elles sont dominées par une élite urbaine, financière et marchande. On pense par exemple aux doges euh, de la cité de Nice. Les princes, quant à eux, ne sont pas des rois, mais de grands seigneurs, qui ont tâché au XIVe et XVe siècle de se constituer de véritables états régionaux héréditaires à partir d'un tissu de villes qui avait conquis dans le mouvement communal des XIe XIIe siècles une autonomie politique fondée elle aussi sur la res publica, c'est-à-dire la chose publique, qui était collectivement administrée par ces villes. Donc à, à cette époque-là, au XIVe et XVe, on a une double évolution, constitution d'État princier qui absorbe ces communes sans les faire disparaître pour autant, et puis constitution de républiques qui, elles aussi, sont des vastes États territoriaux, Venise, Florence, Gênes par exemple. Eh bien, euh, la thèse de Pierre Savy, c'est de montrer que euh, ces États princiers ont mieux accueilli les Juifs qu'ont pu le faire les républiques elles-mêmes. Pourquoi alors la première explication est de type économique. Euh, pour aller vite, comme il l'écrit, qui dit régime oligarchique dit milieu d'affaires, qui dit seigneur dit cours et donc dit grand besoin d'argent. Bref, euh, les élites économiques des communes et des républiques ont pu se sentir menacées, concurrencées par l'activité de près des banques juives qui euh, voulaient venir s'installer dans les républiques ou qui étaient installés par le prince au sein des communes. D'où euh, l'attitude bienveillante des princes qui ont besoin de fonds, donc ont besoin des juifs, et euh, l'attitude beaucoup plus défiante euh, des républiques et des communes qui, elles, vont voir dans euh, ces prêteurs juifs une source de concurrence vis-à-vis -vis de leur maniement de l'argent. Mais il me semble que l'originalité du, du livre de Pierre Savy, c'est qu'il va plus loin que cette lecture économique et qu'il propose une analyse extrêmement fine des différents régimes politiques médiévaux. Le prince italien, je l'ai dit, n'est pas un roi, c'est-à-dire qu'il n'est pas sacré. Et cette absence de sacre le dispense par là même d'être christianissimus, comme le roi de France, c'est-à-dire très chrétien, c'est-à-dire défenseur naturel de l'Église. Les Juifs ne sont donc pas pour lui, pour le prince, un corps religieux étranger qu'il convient d'expulser, comme c'est le cas des royautés occidentales du temps. Mais à l'instar des rois, les princes ont des sujets qui ont des statuts très diverses, qu'ils soient clercs, bourgeois ou juifs, et ce sont précisément ces singularités qui, qui placent le prince en position de supériorité, puisque c'est lui qui dispense et confirme les privilèges obtenus par chacun de ces groupes. Les Juifs bénéficient ainsi dans les régimes princiers italiens de la fin du Moyen-Âge d'une marginalité intégratrice, pour reprendre les termes de Pierre Savy, 
quand les particularismes contrarient au contraire l'égalité théorique du corps social promu par les républiques et les communautés italiennes où tout le monde est théoriquement égaux euh, face euh, à la commune. Pire, euh, dans les communes euh, et dans les républiques, les juifs euh, sont parfois installés par le prince contre le gré des communes et en viennent donc à être perçus comme les représentants du prince et faute de pouvoir s'en prendre au prince, on s'en prend à eux, les juifs, parce qu'ils sont plus fragiles. Pierre Savy montre bien qu'être juif dans l'Italie de la Renaissance, c'est en effet vivre dans l'incertitude. Si l'utilité économique des Juifs est reconnue par la population, notamment par les plus pauvres qui ont un besoin vital de crédit, les foules, parfois chauffées à blanc par les prédicateurs mendiants, caillassent couramment leur maison le jour du Vendredi Saint, voire massacrent des familles entières quand circulent de fausses rumeurs comme le meurtre soi-disant rituel du petit Simonino à 30 en 1475. Le prince défend dans ces cas-là ordinairement les Juifs, mais moins par philosémitisme que par souci de défendre l'ordre public dont il est le garant et le droit qu'il a édicté, notamment dans le cadre des condotés dont on parlait tout à l'heure. Bref, s'il défend les Juifs, c'est avant tout par souci de sa propre puissance. La politique juive des princes de l'Italie tardo-médiévale, précisément parce qu'elle est une politique, est au demeurant changeante. Si le prince renaissant a pu compter parmi ses familiers des Juifs, parfois artistes, ingénieurs ou médecins, cette faveur pouvait tourner, comme pour n'importe quel autre courtisan. Et l'équilibre interne de la principauté a pu exiger aussi de spectaculaires revirements, comme l'expérimenta à son dépens, le juif Daniele d'Anorsa, je m'arrête sur cet exemple parce qu'il est, il est incroyable. Daniel d'Anorsa, juif, achète une maison sur laquelle est peinte une vierge. Il obtient du marquis de Mantoue d'effacer cette image de la Vierge de la façade de sa maison. Mais la commune se plaint et adresse ses plaintes au prince parce qu'elle y voit un cas de blasphème en, par la destruction de cette image de la Vierge. Et alors même que le prince avait à ce moment-là concédé aux Juifs la possibilité d'effacer cela, c'est tellement la bronca dans la cité qu'il décide de véritablement retourner sa veste fait raser la maison du juif, mais non content de cela, exige aux juifs de payer sur ses propres deniers la construction d'une église érigée à sa gloire, la gloire du prince, qui est l'église Sainte-Marie de la Victoire à Mantoue, qu'on peut encore aujourd'hui voir, et puis il exige aussi aux juifs de, la, de faire peindre par Montaigne, grand peintre de l'époque, et toujours à ses frais, un retable pour orner la dite église, et qui est le retable de la Vierge et l'Enfant, dite la Vierge de la Victoire, que l'on peut encore admirer aujourd'hui au Louvre, mais que vous ne regarderez plus de la même façon. Maintenant, je vous ai expliqué le, le sous-texte de cette peinture. Et Pierre Savy achève son livre sur l'expulsion des Juifs espagnols et portugais, car celle-ci fit affluer euh, à la fin du XVe siècle des milliers de réfugiés euh, en Italie euh, qui ne pouvaient pas aller se réfugier en France ou en Angleterre ou dans le reste de l'Europe, puisque les Juifs y avaient déjà été expulsés. Eh bien, ce qu'il montre, c'est que euh, cette fois-ci, la politique vis-à-vis -vis des Juifs, euh, des républiques et euh, des princes euh, convergea cette fois-ci par la fondation euh, de, euh, du ghetto qui mit fin à la liberté des Juifs italiens, mais qui eut un effet également paradoxal, le rappelle-t-il, euh, c'est celui d'avoir permis d'assurer 
la présence continue des Juifs, exceptionnelle en Europe et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il dit même que euh, l'Italie gagna une étymologie hébraïque euh, fantaisiste mais parlante, puisque euh, en hébreu, euh, l'Italie c'est l'Italia, c'est-à-dire l'île de la rosée de Dieu. Euh, donc, euh, véritablement, euh, une, euh, une monographie que, que je, je recommande, euh, d'autant plus en ces temps euh, troublés, euh, qui permet aussi d'aborder un petit peu l'histoire euh, des Juifs sur la, la longue durée, et puis de manière euh, fine, euh, et euh, pas uniquement la, la, la persécution, aussi euh, l'agency euh, des communautés juives euh, sur place, euh, donc c'est vraiment un, un, un livre que je ne peux que recommander. Alors du coup, on va retrouver un écho à cette histoire longue euh, qui mêle à la fois des pratiques de persécution, mais aussi de l'agency et qui montre finalement des, des complexités. Dans un des peut-être des, des conseils plus brefs que vous allez donner sur des euh, livres collectifs, euh, et il y en a un qui est paru chez Albin Michel, qui est une véritable somme, euh, dirigée par Sylvie Anne Goldberg, c'est l'histoire juste de la France. Oui, tout à fait. Alors, j'irai plus vite sur les deux ouvrages collectifs. J'ai choisi une encyclopédie et un, un dictionnaire qui ne sont pas des, des livres de médiéval euh, stricto sensu, mais qui, à mon sens, sont de véritables événements scientifiques euh, de l'année euh, 2023. Alors, euh, d'abord, l'encyclopédie « L'histoire juive de la France euh, », parue à l'automne chez Albin Michel, et comme euh, vous le rappeliez, dirigée par Sylviane Goldberg, qui rassemble les contributions de 150 universitaires venus euh, de nombreux pays, et qui ont en commun d'être des spécialistes reconnus de l'histoire des Juifs. Euh, cet ouvrage collectif, richement illustré, euh, retrace la relation entretenue entre les Juifs et la France, et entre la France et les Juifs, depuis la Gaule romaine, où les Juifs étaient présents avant les Francs, c'est un, une des petites, euh, euh, on va dire, une des petites, euh, un des rappels très salutaires de l'ouvrage. Et donc, de, depuis cette installation euh, en Gaule romaine euh, des Juifs, jusqu'à aujourd'hui, en passant, bien entendu, par le Moyen-Âge, euh, sur lequel j'ai livré pour ma part une modeste contribution sur la politique anti-juive de Louis IX au travers de cartes, de chronologies, de récits de synthèse par période, de focus sur des lieux, des œuvres, des personnages. Cet ouvrage encyclopédique retrace pour la première fois et de manière tout à fait accessible l'histoire de la présence juive en France sur la très longue durée. Comment les Juifs ont façonné la France et comment cette dernière les a également façonnés à leur tour. Une dialectique essentielle et qui elle aussi fait du bien dans les circonstances présentes tendues que l'on connaît aujourd'hui. Il me semble qu'on est face à véritablement l'ouvrage de référence sur la question. C'est le type d'ouvrage qu'il faut avoir dans sa bibliothèque car il rendra des services pour toutes les périodes envisagées et à tout type de public. Quand on se pose une question sur une période, on a tout dans cette encyclopédie. Alors, le deuxième ouvrage collectif important, important en tant que, que projet intellectuel très ambitieux, c'est le Dictionnaire critique de l'Église. Oui, tout à fait. Le Dictionnaire critique de l'Église, titre entier, Notions et débats de sciences sociales, paru au PUF à l'automne, dirigé par deux éminents médiévistes, Dominique Lioniapra et Alain Rouel, et par un moderniste, Frédéric Gabriel, et qui rassemble une série d'essais co-rédigés par 79 contributeurs, venus de toutes les sciences sociales, on y trouve des historiens, des sociologues, des philosophes, mais aussi des théologiens. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mentionner cet ouvrage Eh bien, comme vous le rappeliez, parce qu'il est le fruit d'une aventure intellectuelle et scientifique peu courante. 
c'est le résultat d'un séminaire qui a été mené sur plusieurs années et qui a systématiquement convié les spécialistes des notions envisagées, 83 au total, et euh, les spécialistes étaient, euh, étaient euh, invités à l'occasion de ces séminaires pour discuter, débattre et réfléchir sur chaque notice avant même de les rédiger. Donc véritablement une vraie entreprise collective et puis une entreprise de longue haleine parce que le séminaire dictionnaire critique de l'Église a rassemblé énormément de gens qui n'ont pas forcément tous à la fin écrit dans, dans l'ouvrage. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis ici c'est un ouvrage qui est, un, qui est aussi un ouvrage original. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'un dictionnaire de l'Église avec des entrées comme Luther, Grand Schisme ou autres. Il s'agit d'un dictionnaire, je le disais, de notions propres à l'Église ou aux sciences sociales et dont la première et les secondes se sont saisies. Euh, prenons par exemple le mot de, de, de réforme que je connais assez bien. Eh bien, il, il émerge, c'est un mot qui émerge dans la théologie chrétienne, chez les pères de l'Église. La réformation, c'est le fait de retrouver pour l'homme la forme qu'il avait avant la chute, donc avant sa déformation. Et puis l'Église médiévale s'en saisit pour parler de la réforme de l'Église dans le contexte grégorien, c'est la suprématie, avant de rapidement s'en écarter avec le grand schisme où on va lui préparer et la réforme où elle va préparer, préférer d'autres mots comme restauration euh, ou comme euh, ce, ce type de, de, de lexique. Eh bien, ce, ce terme de réforme, il est aussi euh, extrêmement important puisque les historiens de l'Église vont s'en saisir au XIXe siècle pour forger justement la réforme grégorienne, qui est aussi un grand paradigme explicatif historique, mais qui a pu totalement déformer aussi euh, cette période-là. Donc, c'est ce dialogue, notion après notion, sur ce que les sciences sociales ont pu faire de l'aime qui venait de l'Église, dont l'Église s'est saisie, et comment est-ce qu'ensuite l'Église se ressaisit de ces mêmes notions pour, pour elle aussi s'affirmer encore aujourd'hui. Donc c'est véritablement ce, ce, ce dictionnaire, le lieu d'une tension, d'une interaction entre Église et sens social, comme le terme critique, dictionnaire critique l'indique. Et l'idée qui présidait d'ailleurs l'ouvrage, c'était d'examiner de, 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 la polysémie d'une notion qui paraît claire et qui est pourtant totalement ambiguë, l'Église, hein, l'Église qui peut tour à tour désigner un bâtiment, la communauté des fidèles tout entier, l'institution, mais qui peut aussi par la suite désigner une structure d'encadrement social et de forgerie sociale de, de la société chrétienne tout entière. Bref, un pari euh, réussi et euh, un, un ouvrage euh, qui compte euh, véritablement euh, pour, pour ce qui est des productions de l'année 2023, c'est euh, une des grandes parutions de l'année. Et puis pour terminer, vous aviez évoqué l'an dernier à ce micro le Jeanne d'Arc de Claude Gauvard, euh, que j'avais eu euh, par la suite beaucoup beaucoup de plaisir à, à lire et, et j'avais pu discuter avec elle de son livre. Elle a publié cette année euh, un livre qui s'appelle Passionnément Moyen-Âge et qui euh, finalement euh, restitue, synthétise on pourrait dire, euh, la vision de la période d'une grande médiéviste. Et exactement, alors là j'ai pensé au, au sapin de Noël et euh, au cadeau euh, à offrir euh, en dépassant le, le cadre juste des historiens, puisqu'en fait euh, cet ouvrage euh, rassemble et actualise des textes qui ont été publiés tout au long de la carrière euh, de Claude Gauvard euh, dans la revue L'Histoire et euh, qui ont été sinon prononcés par elle lors des rendez-vous de l'Histoire de Blois. 
Donc, on est véritablement ici dans une, une entreprise de vulgarisation, euh, puisqu'elle rassemble des textes qui eux-mêmes étaient des textes destinés euh, au grand public, euh, des textes de passeurs d'histoire. Euh, donc, dans ce livre, on, on, on reconnaît bien la mission que s'est euh, fixée Claude Gauvard pendant 50 années durant, en entrant dès qu'elle est rentrée dans le métier, c'est-à-dire euh, élargir le plus possible l'arène de son combat contre les idées reçues sur le Moyen-Âge et ce, au-delà des cercles universitaires. Alors, par exemple, elle revient, il y a une petite contribution qui montre bien que non, le droit de cuissage n'a pas existé. Oui, les hommes s'embrassaient sur la bouche au Moyen-Âge, la signification justement de ce baiser euh, échangé par les hommes au Moyen-Âge. Bref, on y trouvera euh, des, euh, des, des idées reçues euh, fracassées, mais surtout... Euh, on retrouve aussi bien euh, Claude Gauvard et, 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 et sa carrière, c'est-à-dire que comme elle a parcouru sa vie durant euh, les milliers d'affaires criminelles portées devant le Parlement de Paris, elle a aussi acquis une autre conviction, celle que les sans-noms, les sans-voix, ceux que l'on appelle le petit peuple, et qu'elle voyait comparaître en justice dans les sources qu'elle a dépouillées, participait pleinement d'une valeur qu'on a trop souvent qualifiée de nobilière, c'est-à-dire l'honneur. Le leur, celui de leur communauté, de leurs filles, de leurs épouses, que Claude Gauvard n'a jamais oublié non plus, puisqu'elle euh, a toujours fait une place aux femmes dans euh, ses euh, écrits historiques. Donc un livre pour le peuple, d'une certaine manière, et un livre également sur le peuple, à mettre entre eux, toutes les mains à Noël. Merci beaucoup pour cette sélection euh, qui est très éclectique et donc euh, on trouvera de quoi de quoi piocher effectivement pour les cadeaux ou pour se faire à soi-même des cadeaux. On vous lit, euh, je rappelle qu'on vous lit dans le monde des livres euh, régulièrement le jeudi pour parler d'histoire médiévale. Merci Marie Dejo. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.